0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Cómo Habitar el Mundo. Mi nombre es Eden Sánchez, soy psicoanalista, y el día de hoy escucharán una dinámica diferente, como vieron en el título. Hoy voy a hacer un paréntesis en relación al tema de identidades, porque me parece que han ido quedando cabos sueltos respecto a este tema. No sé si se pueda terminar de anudar todos esos eh, hilos que quedan, pero pues igual vamos a intentar profundizar en ciertos aspectos. ¿Qué es la identidad? Pues bueno, más allá de darles una definición técnica o de libro y para fines prácticos, pues me voy a colocar como ejemplo. Porque soy la persona que mejor conozco y de la cual puedo dar como... Pues razón y causa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Veamos, mi, voy a empezar con eh, mis padres. Mis padres se conocieron en una eh, en una carrera técnica, no si era carrera o preparatoria. El asunto es que mi padre estudiaba ahí y mi mamá solo entró porque en su escuela estaban como que en huelga y ella no quería perder tiempo sin estudiar. ¿Por qué les cuento esto? Porque, aunque no lo crean, nuestra historia comienza con nuestras ancestras. Podría irme todavía mucho más atrás y contarles sobre mi bisabuela materna y el gran sentido que me ha hecho su historia, el, el conocer su historia en mi vida. Pero pues eso lo podemos dejar para otro capítulo donde hablemos sobre lo transgeneracional. Entonces, les decía que mis padres se conocieron en esta escuela técnica. Al inicio se llevaban mal, según lo que recuerdo que me, que me han contado, a mi mamá le caía mal mi papá, pero pues con el tiempo se dio una relación que culminó en, en matrimonio. Cabe aclarar que ella no quería casarse, sin embargo viene de una familia pues muy tradicional, muy católica, entonces de alguna manera era casi impensable no casarse o vivir en concubinato, o todavía peor, ser madre soltera, ¿no? O sea, esas cosas no no había manera de que se dieran de, algún, de alguna forma. Y pues ya estando ahí, ya en matrimonio decidieron tener cuatro hijos. Creo que en algún punto mi papá quería seis, pero este se llegó al, al acuerdo de que solo serían cuatro. Y pues en mi caso, eh, yo soy la, la menor, y pues llegué con el tío o sea, ya desde ese entonces yo creo que ya era rebelde, ¿no? Me imagino a la, a la Mórula, a la Mórula Edén, pensando como que, ah, sí, un diu, ja, no, como que por favor, aquí va a haber bebé. Punto. Entonces, eh, bueno, eso por una parte. Y por otro lado, está el mito respecto a la forma de la, de la panza. De las embarazadas, no sé si sepan en sus países, pero bueno, al menos aquí en en México se dice que cuando una mujer tiene la panza como eh, redondita, eh, que se nota que está embarazada es porque va a ser niña, pero si está como picudita, si está hacia adelante y de espaldas no se ve que la mujer está embarazada, pues entonces va a ser un varón. Y en mi caso... Eh, estaba curioso porque dicen que a veces tenía la panza de niño y a veces tenía la panza de niña. Mi abuelo materno decía que iba a ser niña y mi mamá como que le decía que sí, con, con cierta complicidad según lo que yo percibo a lo que me han relatado. Y a los cinco años, digo ya, me doy un salto, ¿no? Desde el embarazo hasta los cinco años, eh, supe que mi papá quería un, un niño, según según sus palabras, y que eventualmente se acostumbró ¿no? a, que, a que era una niña. El embarazo de mi mamá fue de alto riesgo durante los nueve meses. Bueno, no sé si los nueve meses, pero sí hubo ahí un riesgo, precisamente por el DIU, por lo que tuvo que estar en reposo. No sé exactamente cuánto, cuánto tiempo. Ella, ella dice no con cierta con cierto humor de que, ay, a cada rato te, te quería salir, ¿no? Y durante ese tiempo, pues, ella pensó en varios nombres para mí. Uno de ellos es, eh, según me dijo, Sac, Sac, del, Sac de Nicter del Edén, algo así, que significa flor del Edén, y creo que también era una diosa, eh, creo que maya, no, no recuerdo. También estaba entre Linda Edén, Edén... Solamente y Génesis. Pero pues yo creo que ganó Edén porque después de tanto tiempo sintiendo que como que pues podía perder ese embarazo. El que se lograra fue quizás como algo milagroso para ella. Siempre he sentido que de alguna manera mi madre está agradecida con, con Dios por haber terminado el embarazo. Cosa también curiosa porque yo no soy creyente. Sin embargo, el tema del agradecimiento sí ha sido algo muy importante en mi vida. Entonces llegué a este mundo a una familia nuclear de una mamá, un papá, dos hermanos, una hermana con una idiosincrasia muy machista que desde niña me trajo problemas, principalmente con, con mi papá. Porque pues, ya desde niña yo no entendía por qué, porque qué yo tenía que servir, servirles a los hombres mientras ellos descansaban o porque se consideraba mi tiempo menos valioso o menos importante que el, el de mis hermanos y fue hasta la universidad cuando conocí el feminismo que pues entendí ¿no? que, que todas estas dificultades en casa eran debido al machismo al patriarcado, etc ¿no? entonces todo lo que sentía y pensaba y cuestionaba Cobró sentido, ¿no? O sea, como que ya, ya iba entendiendo por qué esta incomodidad no nada más en mi casa, sino en cada aspecto de mi vida. Es decir, porque había cosas en las calles que me incomodaban, eh, las cuestiones del acoso, lo que se ve en programas de televisión, en las películas, etcétera. También a la par, pues, encontré el psicoanálisis, más adelante el psicodrama que es, aunque son aspectos de mi vida profesional, también han sido temas obviamente muy relevantes en la construcción de, de mi persona, no ya a nivel no solo profesional, sino en lo personal. ¿Qué es la identidad? Es una pregunta que se responde en parte cuando pensamos quién soy, de dónde vengo. En mi caso, desde la unión de mis padres, ya se veían los conflictos futuros, o sea... Por ejemplo, esto de que mi mamá no quería casarse y que mi, pues, mi papá, siendo machista, tenía otros planes. La disputa entre hombres y mujeres, mujeres ha marcado parte de mi identidad y el por qué elegí trabajar en temas relacionados a la violencia machista. Al mismo tiempo, esa, esa complicidad que les decía hace ratito, esa, esa, esa dulce complicidad que había entre mi madre y, y su padre, ha sido al mismo tiempo una, una pequeña brecha que me ha permitido también sanar y repensar mis ideas respecto al machismo, la violencia, los varones. Es decir, como una manera de ver más allá de todos esos temas, como que el pensar en, en los varones, en lo que ellos también sufren, en lo que ellos también piensan, sienten, etc. ¿no? Y, y ha sido como todo un trabajo. Ahora, les cuento esto del día porque desde niña me, me regañaban por, por platicadora, por contestona, por gruñona y hasta de mente cerrada, ¿no? En, recientemente, bueno, no recientemente, hace algunos años ya en la vida adulta, eh, personas que, que, pues sí, me dicen de, que soy de mente cerrada por defender mis ideales y, y no dejarme convencer fácilmente. Eh, por ejemplo, recuerdo, ahorita les comparto un... un un conocido, ahora conocido, que siempre insistía ¿no? en que tenía que probar marihuana. ¿no? Él, él estaba como muy convencido de que abre la mente y el espíritu y cuanta cosa. ¿no? Entonces, está bien, no él puede creer lo que quiera, pero yo no quería. no Entonces, eh, le, le expliqué en un principio por qué no, pero él insistía no en que es que la tienes que probar, es que si no la has probado, entonces no sabes. Y ya hubo un punto en el que pues le dije, mira, ya te expliqué por qué, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces ya cuando ya era un no rotundo de no lo voy a hacer, ya era venía esta parte de, ah, eres de mente cerrada, ¿no? Entonces, desde niña, ¿no? Ya, ya me pasaba esta parte de, de que, ah, qué, qué contestona, o por qué te cierras, cosas así, ¿no? De, de ese tipo. Y bueno, lo, les comento esto del Dio, porque bueno, desde el útero, eh, mi mamá, desde el útero de mi madre, yo ya me estaba peleando contra lo establecido, ¿no? O sea, si el Dio decía aquí no, no hay bebé, yo decía no, sí va a haber, punto, ¿no? este o sea, siempre he estado como en esa resistencia de alguna manera. Y, por otro lado, les cuento esto de la panza porque eso le ha dado sentido a varios aspectos también de mi vida. Por ejemplo, en cuanto al posicionamiento político, puedo estar dentro del feminismo, defenderlo, defender las ideas, lo que proponen, pero al mismo tiempo también tengo la capacidad de reconocer que existen hombres que viven violencia por parte de sus, mareja, de sus parejas mujeres. Al mismo tiempo reconozco que ese no es un trabajo de las feministas. O sea, el, no sé si, si a, a, aquí me van, me van siguiendo la línea, ¿no? O sea, sí eh, puedo defender el feminismo, pero también está esta otra parte de la realidad. Y esa otra parte de, reali de la realidad no le corresponde trabajarla al feminismo. Tiene que ser trabajada desde otros aspectos. Eh, digamos que soy como un camaleón, pues, ¿no? Este, A veces panza de niña, a veces panza de niño. Y no me refiero al tema queer, me refiero a lo simbólico de, de, de estas historias que les voy contando respecto eh, a mi posicionamiento, como decía anteriormente. Puedo colocarme tanto en un lugar como en otro, eh, pero nunca dejar de ser yo en el proceso y al mismo tiempo sigo teniendo mis, mis ideales firmes, ¿no? Que, que no es lo mismo a ser cerrado o la terquedad. ¿no? Les decía que, que la identidad está marcada desde nuestras ancestras. Pero esto no quiere decir que estemos condenadas. Simplemente es una manera de decir que no solo somos lo que hemos vivido, sino lo que han hecho de nosotras o con nosotras. Nuestras cuidadoras, eh, vaya las personas que han estado en, en nuestra crianza. Y aquí hago otro, otro mini paréntesis para aclarar que voy a estar a, a, pluralizando en femenino. Entonces cuando digo cuidadoras, ancestras, eh, etcétera, Estoy hablando tanto de hombres como de mujeres. Bueno, nuestras tías, primas, las vecinas, de las, veci las vivencias, perdón, de nuestras abuelas, es que estoy leyendo, leyendo y platicando. Las vivencias de nuestras abuelas también hablan de quiénes somos y no es una cosa de magia, es una cosa de aprendizaje, es una cuestión casi hasta antropológica. Por ejemplo, al ser mamíferos, y también seres sociales, nos vamos adaptando a nuestro grupo primario de apoyo. Tomamos elementos de su comportamiento e ideología, queramos o no, porque es un proceso inconsciente y de supervivencia. O somos como nuestro grupo y nos adaptamos o rompemos el ciclo para salvar, salvaguardar nuestra propia identidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues aquí voy entrando con, un poquito con el tema de las ovejas negras. Yo soy una de ellas. Este. Ahora sí que como no recuerdo de, de dónde salió ese dicho, sin Dios, ni patria, ni, ni, ni marido, ni partido. ¿no? Yo me, me he considerado como que soy como muy libre. Eh, no, no me interesan como muchas cuestiones de atarme a, a un a ciertos sistemas ofertados por el patriarcado y el capitalismo como lo habrán escuchado en toda la, la primera temporada coincido con muchas cosas que plantea Emma Goldman en relación al anarquismo pero al mismo tiempo a pesar de no coincidir con, con todo eso que se espera de mí um, no sé cómo explicárselos pero sí veo y percibo cierta alegría por ejemplo, de mi abuela cuando le platicó sobre el nuevo color de mi cabello. Cada vez que he llegado, que me ve el pelo rosa, que me lo ha visto rojo, me lo ha visto morado, entonces sí viene como cierto regaño, como que, eh, que se me va a caer, que voy a quedar pelona, cosas así. Pero al mismo tiempo hay como cierto destello de, como de cierta alegría. O sea, a pesar de, de los regaños, del enojo, en el fondo y, y, y a veces muy en el fondo, de, en, en el inconsciente de, de nuestra familia, las ovejas negras pues cumplen con aquello que el grupo ha anhelado y que no ha podido cumplir. Sí, por ejemplo, en el caso de mi abuela, pues ella me, me comentó que su papá nunca la dejó subirse a un columpio porque decía que eran juegos del diablo ¿no? entonces claro que en su crianza sí se espanta por ciertas cuestiones pero al mismo tiempo creo que le alegra que nosotras podamos vivir lo que ella no pudo y que, que le fue prohibido pero bueno eh, yo me voy, me voy por muchos lados y también eso es parte de mi identidad, hace poco recibí el diagnóstico de, de TDA, o sea, el trastorno por déficit de atención, y justamente la historia de mi familia le ha dado sentido a mi diagnóstico, y no al revés, porque el diagnóstico no define quién soy. Eh, esta manera de hacer, de decir las cosas, eh, me ha hecho mucho sentido, ¿no? De, de por qué me, me dan este diagnóstico, de alguna manera. ¿Qué es la identidad? Responde a la pregunta ¿Quién soy? Y somos muchas cosas, somos, somos una amalgama de un montón de elementos heredados por nuestra tribu, por la sociedad, por la escuela, las amistades, el contexto histórico y un largo etcétera. O sea, hay muchas cosas que van sumando y modificando nuestra identidad. Otra vez, por ejemplo... Eh, creo que va a ser la frase del pod de podcast de hoy, por ejemplo. Por ejemplo. <risa> en mi caso, yo soy Eden, soy mujer, soy feminista, psicóloga, psicoanalista, escritora, hija, hermana, he sido maestra, amo dar cátedra, me encantan los perros, soy anarquista, me gustan los anillos, pero me fastidia usarlos. Tengo eh, una colección de aretes que, de, pues, que me han regalado porque las, las personas cercanas a mí saben ¿no? que, que me gustan mucho los aretes y, y pues ahí he juntado varios pares. Eh, estoy cercana, me he acercado a temas relacionados del poliamor, la bisexualidad, apoyo algunas posturas del feminismo radical, del lesbofeminismo, el separatismo político. También pues esto que les decía que tengo TDA, he pasado por un proceso de psicoanálisis, o sea, yo misma he estado en análisis, he llevado supervisiones para eh, complementar nuestra ¿no? formación como psicoanalista. Me gusta trabajar con familias, en fin. Se me iría el tiempo describiendo todo lo que soy. Y aquí me gustaría introducir el tema de que esto es parte de lo que se trabaja en el análisis y que es más que simples frases de redes sociales. Quise hacer este paréntesis para aclarar que hablar de este tema me resulta muy importante porque actualmente existen cada vez más y más personas confundidas respecto a quiénes son. Y en parte es responsabilidad de la misma psicología la gravedad de la confusión, pues en, y, e incluso también de, de varias vertientes del psicoanálisis, o, o de algunos psicoanalistas. En, en lugar de dar lugar a las preguntas, en, los profesionistas se han dedicado a dar respuestas inmediatas. Por ejemplo, en el posgrado en el que estuve, los maestros que tenía eh, repetían constantemente esto de la sociedad quiere respuestas rápidas, entonces hay que darles esa rapidez, hay que darles inme respuestas inmediatas. Y pues eso es algo con lo que yo no coincido, no va con, con mi ética, con mi forma de trabajar y hacer las cosas, porque es seguirle el juego al sistema capitalista. También esta neocultura actual, o sea, esta cuestión muy, muy moderna, muy posmoderna de que tú puedes hacer lo que tú quieras, pues la realidad es que no, no podemos hacer lo que queramos porque existen elementos de la realidad material que son imposibles de cambiar. Y no se trata de negar esa realidad material y decirles a los demás odiantes por, por, pues por reconocer esa realidad material. ¿no? En, en, pues en mi mismo caso, yo no puedo cambiar a mis padres, a mis ancestras, a mi familia, el sexo con el que nací, mi color de piel, la nacionalidad, la geografía. No puedo cambiar la forma en que se conocieron mis padres ni la historia de mi abuela. La materialidad no se cambia. Lo que sí es posible es intentar entender de qué manera todo eso ha influido en nosotras para llegar hasta donde estamos. Al entenderlo, al asimilarlo, entonces sí, ahora sí poder tomar una decisión más sana de qué queremos hacer con nosotras mismas, con quiénes somos, con nuestros cuerpos. Y bueno, el proceso de análisis nos permite pues justamente entender y asimilar aquello que no se puede cambiar, integrarlo a nuestra, a nuestra identidad para, para ahora sí decidir qué hacer con todo eso. Yo pude haber optado por varias cosas, ¿no? Teniendo estos padres que, que tengo, pude negar de alguna manera lo que son, hacer como que no pasa nada y aceptarme, ¿no? Como, como una servidora más del sistema y pues sí casarme y sí atender al marido y hacer eh, como todo este papel de, de lo que exige el patriarcado no sé, pude haber elegido n cantidad de opciones porque lo hubiera es infinito pero no, acepté y acepto la realidad que me habita a partir de ello decido actuar por aceptar no quiere decir que sea correcto no quiere decir que esté bien lo que quiero decir es que no la niego, reconozco que así son las cosas. Este es mi cuerpo, esta es mi nacionalidad, este es el trabajo que yo elegí. A partir de todo eso he tenido que trabajar pensando en qué me hace sentir todo esto, qué me hace pensar y a partir de todo eso qué quiero hacer. A lo mejor... Algunas personas que, que han trabajado conmigo son preguntas que les suenan muy familiares porque pues, justamente tienen que ver con el proceso de análisis, de lo que implica hacer un análisis. ¿Qué es la identidad? Eh, es algo que, que respondemos preguntándonos quiénes somos sin negar la realidad material. Y ese ejercicio pues no es siempre fácil. Es un viaje que puedo compartirles que para mí ha sido pues hasta ahora maravilloso con sus altas, sus bajas, y bajas muy, muy bajas. No sé si ha habido momentos muy, muy complicados emocionalmente, pero eh, ha sido un proceso fructífero al final del día porque he dejado de decirme mentiras sobre mí. Mentiras que a lo mejor ustedes se han dicho en algún momento. ¿no? Es, por ejemplo, si en algún momento han, se han dicho soy lo peor, no merezco este trabajo, no merezco que me vaya bien, no merezco esta pareja tan buena que tengo, o, o al revés, no pensar como que, ah, sí, merezco esto que me pasa, por, por tonto o por tonta, ¿no? Pues entonces esas mentiras he dejado de decírmelas. Y el proceso de reconocer esa identidad implica dejar de decirnos mentiras a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y retomo un poco ahora la entrevista con Sandra. En mi traducción, en parte de lo que ella ha hecho, bueno, más bien él ha dejado de mentirse. Y no ha sido fácil, ha sido un proceso muy doloroso, a como nos lo cuenta y como lo pueden ver en sus, en sus redes sociales. También lo es para muchas personas. Pero al final, la verdad siempre nos hará libres. En fin, sé que este podcast quedó algo disperso, a veces así me pasa porque tengo como muchas ideas a la vez, espero que les haya podido transmitir la idea para poder entender mejor esta trilogía sobre el tema de identidades. La próxima semana cerraremos con, de nuevo con Carlos de la Garza, hablando sobre la afición al fútbol como una marca de la identidad. Pueden mandarnos sus comentarios a las redes sociales. Recuerden compartir para que este proyecto siga creciendo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.